0: Но ну, наконец-то мы поговорим mm. уже о девчонках, поговорим да. о том, что они, с... что с своей жизни они были девчонками.
1: Сделали. Когда меня даже это в планировании еще не было. Но это так. Запланированный ребенок, но тем не менее. Мне казалось, что Сингапур на очень высоком.
0: Дело в том, что люди иногда... Ну, потому что в больших городах у нас, конечно, очень хороший интернет, но люди путают, что мы стоим на высоких рейтингах самого дешевого бесплатного интернета, а не общей скорости. То есть вот там вот такая вот заморочка. Ну, посмотрим, потому что, ну, если что, ничего, через пару месяцев вернусь. Буду чувствовать себя проигравшим, конечно же, не знаю только кому и во что.
1: Или останешься. Ильяса, Ляса. Ну, ну, как
0: посмотрим. То есть, будем смотреть, что как происходит. как у меня
1: чашечка.
0: А, а вот это самое, как говорится, чашка не может быть слишком большой. Это эффект, да. А, знаешь, эффект, как это, в тики-токе. То есть, сначала она стоит очень близко к камере, все думают, что это нормальная чашка, ага. потом ты ее относишь к рту, и нет, она ненормальная чашка. Ну, большому а кораблю я... большую кораблиху, знаешь ли. То есть, да. Это
1: нужно было накачаться, mm -hmm. чтобы это... Килограммовые а, чашки поднимать. поднимать,
0: Неужели нельзя просто придумать какой-то очень хороший, полезный, умный ресурс? И Поэтому
1: инфобизнес процветает.
0: Вот я вот и понимаю, то есть я наконец-то понял, почему как-то вот как-то вот гребут деньги эти ребята, которые вот слушают? и вот что-то, знаешь, там рассказывают, как там вот там пожить, здесь пожить, какую-то хуеваску, еще чего-то. Потому что люди растеряны, люди прям хуеть как растерянные, оказывается. Здравствуйте, наши дорогие зрители и слушатели, и с вами снова мы, не культурные, Алена Ванченко, Андрей Дмитриев-Радвогин. И вот Андрюша дождался многие-многие выпуски. Я каким-то 25-м кадром постоянно говорил, что, а может поговорим про «I'm just like That, поговорим про секс в большом городе, а давай поговорим про девчонок и секс в большом городе, а давай их разберем. И вот, наконец-то, у нас mm -hmm. появился инфоповод. Скоро выходит уже второй сериал, сезон сериала Just Like That», то есть «И, и, mm -hmm. и, и, просто, и, так. и просто так». А, и мы да. можем наконец-то вдоволь говориться про наших любимых девчонок и как они докатились до жизни такой. Потому что в целом, когда мы говорим про оригинальный сериал, mm -hmm. мы уже тут недавно обсуждали на примере Саманты, что мы действительно видели и вот такую настоящую волну феминизма, и трансформации образа женщины в медиа. Но при этом, познакомившись с сериалом «Just like that», ты неожиданно сталкиваешься с каким-то совершенно иным продуктом. Не только по формату, mm -hmm. качестве картинки и всему остальному, ты немного вдруг... Качество а,
1: одежды.
0: Качество одежды, потому что что-то там становится уже немножко не так. Mm -hmm. И вдруг ты вот вдруг осознаешь, что, ой, а, как-то ты не думал, что такие персонажи, такие персонажки могут так, своеобразно повзрослеть, трансформироваться и перейти в какое-то совершенно иное состояние. Поэтому, думаю, сегодняшнее видео мы посвятим, с одной стороны, разбору наших оригинальных любимых и Керри и Нет, Керри у нас не любимая. Вы могли уже понять, что с каждым годом мы на нее смотрим все более и более осуждающе. Ну, по крайней мере, на не и Миранду. И посмотрим вообще, за что мы их ценили, как они трансформировались в классическом сериале, и что главное произошло. Ну, а также можно немножко коснуться вопроса, э, достойны ли новые персонажи в новом сериале на замену mm -hmm. Саманти, или же, или же, как мы тут неожиданно поняли, э, соленые, что я одного персонажа но даже забыл, потому что с одной стороны, как бы общая канва она в главе держится, но настолько некоторые не mm -hmm. то, что взаимозаменяемые, а дело в том, что без них как бы сюжет все равно будет двигаться и не очень-то понятно даже в какую сторону. Но давай начнем с общего вопроса. Вот э, в целом, ну, я посмотрел, наверное, «Сейк в большом городе» оригинальный, ну, достаточно поздно, наверное, в 18 лет в первый раз, когда его еще постоянно, бесконечно крутили по mm -hmm. телевизору, и даже в то время, по-моему, перестали показывать где-то совершенно в ночи, там какая-никакая была в первых сезонах обнаженочка, но ее mm -hmm. замазывали, то есть э, груди Саманты так уж не получилось увидеть, потом, в общем-то, получилось, но немножко позже. А, но при этом я помню действительно вот это какое-то прям очень ощущение шарашенности, что, боже ты мой. Люди говорят о таких вещах, женщины mm -hmm. говорят о таких вещах, обсуждают это, при том, что не где-то в клуарах, mm -hmm. собственной кухни а, за там, сигареткой и под какую-нибудь тяжелую выпивку, а на улице они mm -hmm. взаимодействуют с городом, они говорят об этом в кафе, то есть и для них как будто бы не существует табуированных тем, то есть демонстрируя, насколько все изменилось и насколько вот они действительно являются частью вот такого невероятно быстрого. И, кстати, возраст Обращающегося к своему величию города. Вот какие у тебя были, наверное, эмоции, когда ты впервые стала смотреть «Секс в большом городе»?
1: Ты знаешь, тоже помимо заявленной тематики, мне бы сегодня хотелось проговорить, что эти персонажи влияли и влияют на самоидентификацию женщин, и почему что-то работает, и почему что-то не работает. И когда ты как раз вот спрашиваешь, а как на меня это повлияло, я раньше, в 18 лет, точно познакомилась с этим сериалом. А, мне никогда не нравилась Кэри, даже когда она нравилась всем. А, не такая, как другие женщины. Но нет, она была просто, как это очень странная. Мне очень нравилась Шарлотта и Саманта, как ни странно. Вот такие две очень-очень разноплановые героини. И я помню, что мне было очень интересно. Это было какое-то окно в совершенно другую жизнь. И надо сказать, что сейчас уже с высоты своих 30+, надо упомянуть, что вот я сейчас общаюсь там, с женщинами старше себя, там, с мамой, со своей, с подругами. И э, очень интересно, что как будто вот наше поколение, которое выросло на этом сериале непосредственно, нам было гораздо легче подходить к отметке в 30 лет. Угу. Потому что моя мама в 30 лет, или там в каких-нибудь до сих пор в деревнях, селах, у нас что, 30 лет это старородящее, да, у нас есть определенные штампы, стереотипы касательно женщин. А тут было такое окошко в мир, где сериал начинался с 30, а им всем там было по 30, угу. это было заявлено изначально. И они все были счастливые, радостные, они получали удовольствие от жизни, они получали удовольствие от встреч с мужчинами. Никто там, понимаешь, Шарлотту или Миранду старородящую не называл. И это был какой-то такой мир женский, до которого очень хотелось докоснуться. Он был ярким, он был прекрасным, он был очень красивым. При всей нелюбви к Кэрри у Сары Джессики Паркер великолепная фигура, и на ней замечательно смотрелись совершенно различные наряды. Я была абсолютно влюблена в... Я тогда ни сном, ни духом не знала, что это, но а, помнишь, у нее есть такое иконическое совершенно платье от Гальяна, в котором да, она да, идет с Наташей да. встречаться, mm -hmm. Из paper print, которая. А, которая из газетных принтов mm -hmm. а у Гальяна.
0: Да-да, Но ну, это как раз из одной тоже нашумевшей ну, коллекции.
1: Да, ну, ну, ну это же это было как-то совершенно восхитительно. И а, потом, когда... Я уже посмотрела там изначально сериал. Я помню, что я ездила э, там, условно, на каникулы к бабушке. Э, делать там было мало что. Там очень красивая природа, все дела. Они у меня живут во Фрайбурге в Германии. Э, все было очень красиво, но тинейджеру совершенно неинтересно. И я помню, что я в аэропорту нашла книгу «Секс в большом городе». Собственно, за авторством Кэндис Бушн... mm -hmm. Бушнелл. И я поняла... Почему у Кэри такой отвратительный персонаж? Потому что, блядь, какой автор, такой персонаж. Ну, то есть там реально просто сборник этих ее коротеньких статей не объединенных никакой э, здоровой, адекватной литературной линии. Это очень плохая книга. Может быть, многое потерялось в переводе. Может быть, я дитя своего времени. Но сериал и книга — это вообще разные миры, потому что сериал был охренительным. У него были шикарные шоураннеры, э, замечательная история — а книга очень плохая. И чтобы вытянуть из такой книги вот такой сериал, это нужно было охренеть, как постараться. Ну и, конечно, все равно нельзя там, пропустить харизму главных героинь. Она была очень разная у каждой из них, и она позволяла любой маленькой девочке, посмотрев сериал, каким-то образом себя идентифицировать. Но ну, мы это делаем в подростковом возрасте совершенно естественно, да? Mm -hmm. Например, там, из «Зачарованных я была, очевидно, Прю», вот, а <с> из «Секса в большом городе» тебе тоже можно было выбрать как будто из этих архетипов и идентифицироваться, и понять какие-то свои ценности, какие-то свои... И что очень круто, в конве вот этой дружбы между четырьмя героинями по сути, темой сериала было принятие. То есть они были совершенно разные. они были совершенно разные ценности, совершенно разные цели, совершенно разные интересы, совершенно разные мужчины, совершенно разные работы. И при этом они друг друга абсолютно принимали. Поэтому для меня вот оригинал сериала — это сериал о дружбе. «Секс mm -hmm. в большом городе» — это… Ну, не «Ширма», как это называется? на сцене декорации. Угу. Это декорация для раскрытия вот этих персонажей того, что для них действительно важно. важно. Важны они были друг для друга. Причем удивительно, что это говорит именно Шарлотта в одной из серий, которая вся такая нацеленная на то, чтобы мужика найти и хорошо выйти замуж и родить кучу детей. И она произносит, собственно, а зачем нам вторые половины? Мы можем быть друг у друга вторыми половинами, а мужчины будут э, там для радости, для удовольствия. Вот. И для меня-то вот это вот основная тематика самого сериала.
0: Ну да, смотри-ка. Понятно, что искать mm -hmm. в книге действительно даже какой-то яркий прообраз сериала, mm -hmm. но там иногда имена встречаются нужные, иногда вот этот вот формат. Одна подруга мне рассказала про знакомого бизнесмена и то-то, то-то. Я могу сказать, что книга mm -hmm. действительно настолько плоха, то есть ее не нужно воспринимать как книгу. То есть ее нужно воспринимать именно как сборник колонок, который очень интересно исследовал, как трансформируется mm -hmm. Нью-Йорк. То есть в целом-то Нью-Йорк, как и Детройт, могла еще... 80 е годы ждать та же самая участь фактически города-призрака. И 80-е это не то, что уж очень такой город для жизни, город для любви, отношений и все остального. То есть, ну как это, бушнул еще э, пишет, что uh -huh. если тебя не ограбили на улице, то это как бы ты не прошел освещ... просвещение. То есть это как вот одна из стадий, э, когда Нью-Йорк принимает себя. Но при этом это как раз был вот именно uh -huh. вот рубеж 80-х и 90-х, когда неожиданно возвращалась какая-то невероятно активная жизнь, когда вот бизнес начинал невероятно каким-то ключом бить, когда вот этот вот IT-сектор как-то вдруг народился неожиданно uh -huh. и стал всем там хвосты крутить. Женщины себя совершенно по иначе стали ощущать. И она была как... то. Ну, я социальная антрополог-исследовательница, а, поэтому как-то вот просто с точки зрения какой-то литературы воспринимает, ну, я бы совершенно нет. То есть это абсолютно зарисовки зарисовочные. Вот, например, это не просто, кстати, а вот, он... вот, я, вот, вот вот это платье от гальяна обратило внимание. Дело в том, что почему с каким-то вот временем я стал относиться, ну, наверное, к Эри Брэдшоу все хуже и хуже. Ну, не могу сказать, что прям вот фу-фу-фу, но она разочаровывает, наверное, потому что в какой-то момент ты понимаешь, mm -hmm. что она выдуманный персонаж среди вот четырех подруг, где каждая действительно абсолютно реальная, она выдуманная, то есть которой не может быть в реальном мире. То есть вот это такая золушка. Ведь в целом, если посмотрите, где его... Вообще очень хорошо в интернетах выложен там план квартиры Кэрри Брэдшоу, на Манхэттене, mm -hmm. а, она постоянно щеголяет восхитительных нарядок, потому что, ну, mm -hmm. в общем, мадам, которая их одевала, это, в принципе, такая представительница ну, вот, всех крутейших субкуртур 70-х, 80-х. Она просто такая зверюга yeah. невероятная. Хотя, с другой стороны, выбили в Париже, она все равно одевает всех, ну,
1: мя.
0: А, и, получается, все равно Что? что? Простите. Ну, ну, в общем, все равно обосралась. А, ну, потому что, опять-таки, там очень сложно вот в Эмили в Париже хоть как-то вот, какую-то индивидуальность придать этим ребятам, они всякие то плосковатые. А, но Керри казалась такой всегда невероятно стильной, актуальной, модной. То есть у нее бесконечно, uh -huh. ты видишь, что у нее не только Гальян, у нее бесконечный Вивьен Вест, вот у нее Лан Вен, все остальное, в общем-то, и все из актуальных коллекций. То есть вот ты смотришь на нее, как uh -huh. вот, знаешь, вот эта вот мечта маленькой девочки, а, что фактически она пишет статейки а, за 2 доллара, uh -huh за слово. и ты понимаешь что это это очень мало. То есть она пишет еженедельную, по-моему, mm -hmm. колонку. То есть, ну, и она зарабатывает mm -hmm. какие-то мизерные деньги по отношению к другим девчонкам, особенно если мы говорим там про Миранду, если мы говорим про Саманту, с mm -hmm. вообще этим вот агентством креативным. И при этом она живет на Манхэттене, она живет в достаточно большой квартире. Она вот с этим Маноло Бланнике, mm -hmm. у нее бесконечно 40 тысяч долларов. Она в
1: одной из сессий, да, ой, да серии, да. В одной из серий 40 тысяч долларов, вот эти были упомянуты. Да, это все, это против И
0: это только обувь. А Тогда у нее же там еще куча вот этих вот... Да, знаешь, там же да. еще и то у нее, у нее тоже на десятки тысяч долларов, если так подумать. И ты осознаешь, mm -hmm. что она же абсолютно выдуманная и что вот этот вот красивый финал вот у нее вот именно с тем самым ультрабогатым мужчиной мечты у которого совершенно вкусно других женщин которые любят женщин модельной внешности из хороших богатых семей и вот которые живет своей роскошной вот эту порядочной жизнью и вдруг вот там появляется вот, вот эта здесь вот я пигалица Подожди. Ну -ка. во ну
1: должен был быть выписан из истории в моменте, когда он женился на Наташе. Почему? Потому что жизнь бессовестной литературы. кендас Бушнелл, которая встречалась с одним из редакторов ВОК, прожила эту историю. Она с ним встретилась, у них был роман, и после того, как они расстались, он скоропостижно женился на юной модели. Эта история списана из жизни автора. Поэтому вообще Биг должен был, типа, пропасть. Но... Есть такие люди, которые делают рейтинги сериалам, И ну люди, вот, да. которые делают рейтинги сериалам, очень хотели увидеть красивый финал. Опять же, заметь, там под конец, э, ей же дают э, русского, угу. которого играет э, кто?
0: Барышников играет его, Барышников.
1: Барышников прекрасный, конечно. Э, который, как ни странно, хорошо играет. Э, но... Э, и там вроде как подсвечивается, что вообще-то... Она не, не за деньги за него там выходит, и не поэтому он ей нравился, потому что Барышников тоже феерически богат. Но нет там чего-то вот такого. Да? То есть она буквально получает все, что она хотела. Богатый э, там, э, мужик в искусстве, у него вышла книга, она живет в Париже. Ну типа, чего бы не сидеть, не радоваться. Но есть в этой жизни что-то поважнее. Вот. И это ее там типа вот этот дешманский фуланс с ее именем, это вот мужик, которого она безусловно любит, которого заведово одобрили все ее друзья, подруги и любимый Нью-Йорк. Вот. Ну, ну, как бы, неплохой, ну, поэтому... это, я, это у меня голос саркастичный, <laughs> да,
0: но... Вот поэтому она ну... золушка, то есть она не настоящая какая-то, mm -hmm. то есть там все прошли какие-то да. терни боже мой, там у, даже у этой милой малышки Шарлотты со здоровьем проблемы, выкидыши, там какие-то вот ужасы, там Миранда через все терни проходит, mm -hmm. Саманта там трансформирует свою личность, там тоже пытается как-то немножко свои там под, а наша Кэри, да. ну, вот она знаешь, вот эта вот красивая вот этой лодки. Ну то, что парусом, ты говоришь, другие персонажи, плывет.
1: естественно, проходят через личностный рост. А Кэри не растет. Причем мы, когда сейчас возвращаемся в сериалы просто так, я угу. долго думала, почему он так называется. И потом, когда пересмотрела оригинальный сериал, поняла, что они так последние два сезона начали серии завершать. И вот так, и там, и просто так я поняла, что бла 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 а, И он называется и «Просто так». То есть, по сути, продолжение. По сути, очень умное, между прочим, название. Угу. А, при этом в сериале «И «Просто так» она все та же, инфантильная, совершенно невротическая, неспособная на личностный рост женщина. Как мы это видим? Тем, что в самом начале этого сериала, когда после смерти своего мужа она видит, что муж первой жене там, отписывает миллион долларов, она что делает? Она снова начинает следить за Наташей, за женщиной, которая там, прости, дай боже, появилась 30 лет назад в их жизни. И она абсолютно делает одни и те же вещи, которые она делала, когда ей было 30. То есть, ну, ты... Либо жизнь тебя ничему не учит, либо, ну, ну где? Есть что-то в этой женщине, что могло бы нам говорить, что она не... Как тебе сказать? Не застыла вот в этой капсуле времени. Ну, вот она же, она же ну, не способная на развитие совсем. <mister> и, к сожалению, и просто так очень сильно это подчеркивает, что она как в 30 была инфантильная и неспособная к жизни, она и в 50 инфантильная, неспособная к жизни.
0: И снова во втором кругу Нужно начинать знакомиться с людьми, <саская> нужно мужчину искать и так далее. Но ну получается, что э -э -э Керри Брэдшоу любит за стиль и харизму Сары Джессики Паркер, То есть это, знаешь, как э -э «Завтрак sí. у Тиффани». Это очень дничный фильм у которого очень большие проблемы со сценарием, который измордовал роман так, что в итоге из романа о потерянных людях мы получили сказку про девочку-проститутку, мальчика-проститутку, которые создали здоровье человек общество, установили кота. Но при этом фильм очень красивый. Там угу. великолепный художник-постановщик, там Живанши создал великолепнейшие костюмы. И... Там
1: хорошие диалоги. Там хорошие, там хорошие диалоги. диалоги. между ними, у них хорошая а,
0: динамика. И получается, угу. что за общий флер за вот стиль, за красоту, за вот эту подачу. А люди же любят. Ну, просто не за помнят ничего. То есть, и Одрих Эбберн, который так старается, да, который так играет.
1: <связывается> удивительно, что из всей вот этой истории, из uh, «Завтрака у Тиффани», знаешь, какой мой любимый момент? ну uh, Мой любимый момент, где она сидит на окне и uh, «Moon River» mm. играет. Ну потому да, что это одно из немногих, что люди
0: вообще помнят из этого фильма, потому что так. Ну есть... потому что это
1: единственный какой-то такой момент очень искренний. Ну то есть понятно ну да. там вечеринка ее веселая есть. Вот это вот ä, классическая сцена, У где ]他. она жрет свой круассан перед витриной. Там есть разные вариации, а, где они ищут кота прекрасная сцена, когда он сбежал. Ну даже она его выпустила. Но вот мне нравится очень этот момент, потому что харизма и талант Одри Хепберн. Тащит тебя настолько, что большинство людей, я тебе больше скажу, там, 90% процентов людей, которые смотрят этот фильм, не понимают, что она проститутка, если они не да. знают... Ну...
0: Ну, то есть они оригиналы. как бы не запоминают э, сюжет, они не запоминают, то есть вот именно вот, визуальные составляющие. И также с Керри Шоу. Uh -huh. потому что Сара Джессика Паркер невероятно харизматичная, она прям ультра-харизматичная женщина. То, как она сама одевается, uh -huh. как ее да? одевали, exactly. то есть там вот все, знаешь, вот супер попадание, вот супер попадание, потом начинаешь разбирать персонажей, думаешь, uh -huh. боже мой, да не в жизнь. То есть сейчас посмотрим второй сезон, ей вроде снова пригонят, но теперь-то она взрослая, yeah. богатая тетя, а он еще более больной и измортованный мужик временем. Посмотрим, какая у них там динамика Чему? будет.
1: Слушай, ну, у него был свой успешный бизнес, во-первых. Во-вторых, он во втором фильме... Вот, вот мы просто не проговорили всю франшизу, да? У нас было... Да, не, там же еще фильмы ...сезонов Первый, да, первого сериала, было два фильма. Был приквел про который все хотят забыть или вообще не знают, который называется Кэри, о молодости и жизни Кэри Брэдшоу в ее 16 лет, ее первых работах, влюбленностях, как ее отец воспитывал. И вот сейчас есть и просто так. да, Там огромная франшиза, на самом деле. И к чему я это говорила? А, я говорила это к тому, что у Эдона очень, он нужен был, как третье колесо, как хороший персонаж который должен mm -hmm. нашу девочку сбить с пути и вообще сделать ее здоровой в какой-то момент, да, и тоже э, ты видишь, насколько этот травмированный человек, я имею в виду Кэрри Брэдшоу, не способен создать здоровые отношения со здоровым человеком. Не способен. Даже если... Вот это... это... Мне, кстати, очень нравился всегда поворот. Я не знаю, как они его измордуют в этот раз, но мне очень нравился этот поворот. Он прям подсвечивал, как люди, которые не способны... На здоровые отношения, как люди, которые ничего не делают со своей травмой или со способностью э, строить эти отношения, даже попадая в совершенно идеальный расклад, угу. совершенно здоровый, они не могут создать здоровые отношения просто не могут, они не способны. Она саботирует их, она врет ему, она изменяет ему. То есть они пускаются на все, чтобы создать вот эту токсичную ситуацию, которая, естественно, для их травмы. И э, тут недавно тоже э, как-то периодически просматриваю материалы всякие психологические. Мне очень понравилось одного американского психолога, как она рассказала, что э, самое главное отношения в твоей жизни, самые здоровые. Ты придешь с первого свидания и подумаешь, ну, в принципе, можно на второй сходить. То есть не будет вот этого невротического, ужасающего угу. трепета, вот этих сраных бабочек в животе, которые на самом деле говорят о внутренней тревоге, э, потому что травма не отреагирует на здоровое потому что здоровое будет иначе формироваться, а когда нас э, как магнитом тянет к каким-то людям, это значит нашу травму к ним тянет это, это внутреннее вот это узнавание того, что вот это моя вторая половина, которая сейчас со мной будет в токсичную игру играть. А когда мы встречаемся, и вступаем в здоровые отношения, они начинают плавно развиваться, они начинают спокойно развиваться. Почему там на базе дружбы очень хорошие отношения получаются? Потому что здоровые отношения не про травму, а про э, узнавание и построение, про созидание. Вот.
0: Боже, мы ну, удивлены, там значит, у ни у кого не было. Ну посмотрим, они же вот для чего-то хотят вести. Ну не просто как еще одно знакомое Мне очень нравится
1: брак Шарлотты.
0: Но он тоже какой-то, знаешь, с ну, самого это первого я сезона.
1: Я не удивилась.
0: То есть, нет, ну понятно, mm. что она настолько сильная женщина, что вряд ли бы смогла бы там, терпеть какого-то там, ну того же мистера Бига рядом с собой, такого профессионального, mm. на бирже играющего, такого все остальное.
1: Ты про Саманту говоришь? А, нет, я Или говорю про, про
0: Миранду. То есть... А вы про него говорили. Я говорю
1: про Шарлот. А, Мне очень нравится нет, семья Шарлот Шарлот. у нее
0: все хорошо. То есть у нее, правда, были долгие тернии. У есть... нее
1: прекрасная арка персонажа. Конечно, но она растет. Она получила свою идеальную картинку, поняла, что это ни хрена не идеально, а сама поменялась, расширила свои взгляды, перестала быть оценочной сукой. Поняла, что ей любовь, и глубина, и качество жизни с этим мужчиной совершенно как бы круче и лучше и выше в приоритетах, чем э, красавчик с уолл mm -hmm. э, у которого не стоит, извините, ну, здесь песни слов не выкинешь, и она растет как персонаж, она как личность влюбляется в другую личность, они создают прекрасную семью. Как он ее поддерживает, когда они не могут забеременеть, как он вовлекается, даже в и просто так, они его персонаж сделали очень вовлеченным отцом. И у них такая хорошая, понимаешь, еврейская это, ячейка общества получилась. И вот у нее то как раз рост невероятно заметен. Я бы даже сказала, больше, чем у любого другого персонажа внутри этого сериала.
0: Но, опять-таки, тут нужно прояснить для наших слушателей, зрителей, что, mm -hmm. конечно, Шарлотта, mm -hmm. она поразительна. То есть а, все в какой-то момент именно выделяют очень сильно Шарлотту, поскольку с одной стороны, вот это вот ее милое очарование, вот это то, что она искусствоведка и любовь к каким-то замечательным вещам, и то, что она может расстаться с мужчиной, потому что он выберет mm -hmm. не тот вэдж, который нужно вы, выбрать, и все остальное. А, но действительно поражает, что девочка, которая, ну вот явно из а, вот этого аппо middle класс то есть, которые, ну, не ультрабогатые, но из такой обеспеченной а, такой, э, семьи с хорошей фамилией, который воспитывали mm -hmm. дочь. Опять-таки, по всем канонам, фактически, рекламы Ральфа Лорена 80-х годов, где вот очень важно было вот, легитимность благородного происхождения, где вот это вот вот это я, вот это мой дом, это моя лошадь, mm -hmm. это мои дети, то, что вот ты должна вот закончить университет, ты должна найти мужа, который закончил mm -hmm. университет, только из лиги плюща, что он должен обеспеченный быть, что вы должны жить в красивой uh -huh. квартире, у вас должен быть загородный дом на берегу озера, там где-нибудь в порт смути, и так далее. И что вот эта девочка, она, в принципе, свое -то получила, но в отличие от той же Кэрри Брэдшоу, которую тоже получила mm -hmm. и какой то наверное, сомневалась, она в итоге как бы все равно к этому своему она все равно вернулась. А действительно Шарлотта поражает тем, что да она mm -hmm. действительно на очень многое способна, при всем при том, что у нее действительно вот это тоже очень нервная девочка, очень переживающая из-за всего. А, да, mm -hmm. да да да.
1: Это нет, не соглашусь. Тобой, а почему? Потому что я очень, хорошо, я очень хорошо вижу, кто такая Шарлотта. Шарлотта очень красивая представительница вот этой вот. Она такая южная роза. А, и это что касается вот южных штатов, байвл бэлт, угу. такая хорошая католичка. Да, вот все, что ты описал. Но при этом Шарлотта это стальная рука пархатной перчатки. Она не соглашается на меньше. У нее есть четкое понимание, чего она хочет. Рядом со своими тремя ближайшими подругами, которые про секс, про легкость, про быстрые отношения, очень часто в сериале, она говорит, а мне нужно другое, и мне с этим окей. То есть ты, ты представляешь себе, mm -hmm. что она систематически на протяжении десятков лет выдерживает совершенно полярные от нее точки зрения, но она ни разу не соглашается признать, что с ней что-то не так, потому что с ней все так, она просто знает, что она хочет. И вот это вот а, а, у нее может быть внешний декорум такой очень мягкий нежный, очень, и нежный, очень традиционный, но это ее выбор. Mm -hmm. И более того, если ты придешь и начнешь рассказывать, что ее выбор какой-то неправильный, эта девочка тебя пошлет. Вот этот внутренний стержень, чего очень не хватает Брэдшоу, вот этот внутренний стержень персонажа, который позволяет ей находить опору в собственных ценностях, в собственных желаниях, в собственных интересах, строить эту жизнь так, как ей важно, отказываться от вещей, когда она понимает, что она проиграла в какой-то битве, и абсолютная вера в то, что в следующий раз она создаст лучше для себя, вот это ее удивительный талант, с одной стороны, с другой стороны, это очень сильная личность. Она вообще не, знаешь, такая не истеричка, mm -hmm. в отличие от Кэри. Она очень хорошо знает, что она хочет, и она делает то, что она хочет. То есть кэри вообще не знает, что она хочет. Мне Шарлотта очень нравится как раз вот именно, почему для меня вот эта очень дуальная история Шарлотты и Саманты, почему мне нравились обе эти персонажи. Потому что они очень цельные, с одной стороны. Они хотят совершенно разных вещей, но они признают за собой право хотеть и признают за собой право делать так, как они хотят. В разных сферах просто. Саманта mm. реализуется в профессии, в карьере, вот там в денежных статусных каких-то историях, а Шарлотта реализуется в семье. Как я всегда говорю, здоровый феминизм, он не про то, чтобы запретить всем ходить басыми и беременными. Он про то, чтобы каждая женщина могла сама выбрать, ходить ей басую и беременной или не ходить.
0: Ну, а так давайте рассмотрим, как -то что так. же с ее персонажем произошло уже и в Just Like That. То есть, в целом, как ты на нее смотришь уже там? Поскольку, ну, к сожалению, кажется... нельзя сказать, что у нее уж там да. очень много времени ей выделено.
1: Да, и именно потому, что э, нас же как зрители привлекают травмы, нас при привлекают сломанные игрушки, за сломанными игрушками. Интересно смотреть, они всякую херню творят. А Шарлотта не сломанная игрушка. Mm -hmm. Она переживает э, как раз взросление своих дочерей, mm -hmm. Она переживает э, какие-то такие моменты, собственное взросление. Но мне кажется, что ей очень комфортно в этом возрасте. Даже вот в ее портретизации вы просто так. У меня к Шарлотте меньше всего вопросов. Может быть, это потому, что у нее меньше всего экранного времени, mm -hmm. но к ней у нее меньше всего вопросов. Потому что мне кажется, она выросла и стала какой-то вот там условно иной версией своей мамы. Она удержала все свои ценности, она держит свою семью вместе, она подстраивается под семью или заставляет семью подстраиваться под нее. У нее, знаешь, ее голос не потерялся внутри семьи, но ее слышание других внутри семьи не потерялось. Она, она вот любящая, но при этом адекватная мать. И она гордится своими дочерьми. И она, конечно, им пару неврозов подарит, но как бы не самый плохой случай. Ну да, то есть
0: фактически ее образ перевели в такую очень нервную мамашку детей-подростков, которые, с одной стороны, хочет всем своим видом показать, что они, она вот всей душой с ними, что с ней, с ней можно всем делиться, ага. и при этом все равно, которая все еще хочет контролировать. То есть это вот единственное, что ей, да. в принципе, оставили. Ну еще там проблемы с менопаузой, которые не такая уж менопауза осталась, ну типа смешной хи 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 а... Да,
1: но здесь как раз видны какие-то части, значит, что она вообще живая. Потому что она вот из тех людей, я могу предположить, вот условно, по, по всей арке, всей франшизе, которые э, очень долго не говорят, что им не нравится, точнее, не очень долго, им что-то не нравится, они об этом не говорят, но внутренне кипят. И вот она кипит, 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 достигает точки кипения, потом это все выливается. Угу. Вот история с менопаузой, это, это ее классический способ разбираться с конфликтами и дискомфортами. Она будет сначала терпеть, а потом... Взорвется, то значит это там все равно остальная mm -hmm. рука в перчатке она тебе шею сломает если что если ты ее доведешь вот это значит человек с долгим терпением mm
0: -hmm. да так что я все-таки от нее очень ожидаю что-то новенькое, потому что, ну, mm -hmm. одна из таких прям а, ярких элементов, наверное, трейлера второго сезона, он именно о том, что, ой, ее дочь там собирается mm -hmm. вступить в половую, там, жи ну, жизнь половую и все такое, mm -hmm. и нужно будет с этим смиряться и так далее, и тому подобное. Но при этом пока что не очень понятно, ну, там, что стало с персонажем. То есть с лицом персонажа стало, ну, как все в серебри пишут, что-то не так, но опять-таки, кого мы можем за какие-то подтяжки вообще какие-то вопросы задавать. Ну, хочешь человек ну, делать, да. ну, и пускай делает. Успи, какая разница? А, со стилем, может, Мне немножко нравится похуже.
1: в новом сериале, М? мне нравится в, ее, в новом сериале, что у нее все еще хорошие отношения с мужем. Вот это что да. Она все-таки, вот она ведет свой корабль своей семьи как команду. Вот она, капитан, очевидно, причем это с, э, спокойного позволения, в том числе мужа, все принимают правила игры, но при этом никто не остается неуслышанным. И она э, для меня вот она более здоровая версия 50-летней женщины, угу. чем ее подруги, конечно. Да? То есть Миранда, которая кризис середины жизни проходит, брэджу, который не меняется, э, они, ну, они, конечно, там свечку не держат. А, а Шарлотта, она, ну, вот. С другой стороны, ты знаешь, ты сказал, что у нее мало экранного времени. Я пытаюсь вспомнить, какую она вообще роль играла там, типа, в двух предыдущих фильмах. Или еще... У меня действительно полное ощущение, что сценаристы просто не знают, что делать со здоровым персонажем. Или э, искренне думают, что вот эта традиционная ценность или какая-то такой здоровый подход к созданию семьи вот, просто неинтересный.
0: <связывая> <связывая> ну, переходя немножко <связывая> дальше, хотелось бы просто еще, наверное, высказать одно замечание, которое чувствует вообще абсолютно <связывая> почти все. А, который касается в среднем, наверное, характеристик наших девчонок, а, вот новой, этой новой альтерации, вот новом сериале, о том, что мы -то ожидали действительно увидеть наши персонажи 50-летними, то есть людьми, которые прожили ага. весь а, длинный опыт с того времени, когда мы Полный их как трех. бы оставили, после второго фильма. Но при этом ага. оправдывая тем, что как будто бы они полтора года сидели в карантине, нам продемонстрировали персонажей, которые, которые были в заморозке последние лет 15-20. То есть, и даже можно сказать, что uh -huh. их версии в фильмах, они как раз были куда более современные, а фильмы это уже как-то не очень так оторваны были от реальности. И вот ты как-то uh -huh. действительно так восхитительно сказала о том, что а, вот насколько они были реальными вот, вот 90-е нулевые, настолько, конечно же, совершенно ирреальные именно в современном состоянии. То есть, ну, действительно, Шарлотта, uh -huh. по крайней мере, ну, да, она хотя бы пытается там вот, вот это понять, но вот именно вот этот вечный какой-то вот этот вот их затык который постоянно вокруг которого крутится куча их разговоров о том что они ничего не понимают что они не понимают опять-таки там какие-то там гендеры шменты и вот и, и вот явно mm -hmm. там прослеживается что и ковид ударил по всем и БЛМ и все остальное и что вот они находятся абсолютно mm -hmm. растерянные потерянные как вообще жить то есть не знают что можно говорить что нельзя говорить а... И поэтому я осознаю, что как будто бы они не жили в собственной стране, они не, не контактировали со своим городом, они находились вне какой-то повестки. Но в этом плане, конечно же, ну, наверное, Шарлотта ну, более-менее, то есть, по крайней мере, она выучила кучу всяких mm -hmm. названий и слов, и она пытается на этом языке говорить со своими дочерьми. Но больше всего mm -hmm. просто это как подводку к тому, чтобы поговорить о Миранде, потому что в какой-то момент я, наверное, очень Которая, во-первых,
1: стала главным персонажем. Да, как неожиданно, потому что... У да, нее... Неожиданно, потому Это что кто просто... у нас? Экзекутив продюсер. Ну, в общем, видите, как все меняется
0: в этой mm -hmm. жизни. А, дело в том, что Миранда сначала, ну, скажем так, э, возьмем где-то лет 20 назад, это вечная шутка о том, mm -hmm. что если хотите там вывести мужика на чистую воду, что он тоже сменялся в большом городе, нужно сказать, ну, Керри, Шарлотта, Саманта и вот это, ну, вот как ее чет четвертая, ну, обязательно он выплет Миранда. А, ну, вот как будто бы, ну, вот девочка, на которую вот не я? так все смотрит, не так все залипает. Но потом со временем я смотрю, что, боже, что мы, а какой путь она там прошла. То есть и то, что касается профессиональной своего вот этого как раз воплощения, то, что касается семьи и всего остального. Профессионально даже с точки uh -huh. зрения моды это поразительный момент, поскольку Миранду представляют в самых первых сезонах именно как женщину, которая воюет на территории мужчин, которая подчиняется абсолютно всем правилам мужского дресс uh -huh. которые вот все абсолютно вот следует, и вплоть даже ее прическа, она абсолютно только про то, что она среди мужчин. И она даже там, старается там тоже... Yeah. Там, Сцены с лесбийским поцелуем, mm -hmm. может быть, все-таки, а? может быть, все-таки сработает. Нет, не сработало. То есть вот настолько вот у нее вот как-то вот непринятие себя. Yeah. И потом это потрясающе ее все равно постепенная трансформация в женщину, то есть которая все-таки понимает, чего она хочет, mm -hmm. при том, что очень успешная, очень богатую. Ты смотри-ка, в принципе, вот если поискать всякие там работы очень талантливых людей, которые всегда посчитают все за тебя, про Саманту люди mm -hmm. очень как бы осторожно говорят на тему того, сколько она могла зарабатывать, поскольку у нее все-таки очень частные фирмы, и там нельзя вычитать что-то среднее. То есть, понятно, что Брэдшоу зарабатывает просто если она с
1: застройщиками в Лас-Вегасе работала, там охрененные гонорары. Ну, то есть, у нее,
0: в принципе, очень все какое-то вот разное. То есть, с одной стороны, там, из тяжело, с другой стороны, вот эти застройщики. Но то есть, Брэдшоу зарабатывает копейки. То есть, Шарлотта в своей...
1: Что? Извините, ради исторической честности. Сбиркина у нее проблемы, потому что я ее. Её... Не продали, да. а не потому, что у нее денег не хватило. Да, ну понять. ладно, вот по крайней вообще, мере. Она, этом, этом она заплатила эти деньги, чтобы этот Биркин, собственно, достался Люси Лью. Ну ладно,
0: пускай будет так. Который а -а -а. играет саму
1: себя в сериале.
0: Получается, да? что у первых день вообще даже как mm -hmm. бы на жизнь на Манхэттене нет. Дальше у Шарлотты нельзя сказать, mm -hmm. что тоже какие-то очень высокие доходы, поскольку в среднем, но ну, даже успешная галерея, а у нее такая достаточно маленькая галерея, ну, тоже приносит определенное количество дохода. Mm -hmm. А вот вот у Миранды даже в начале сериала у нее очень большой доход. А когда она становится еще и партнером своей фирме, он становится космическим. Mm -hmm. То есть вплоть до того, что она может там в ипотеку взять квартиру и себе бирки на сдачу каждый месяц покупать. То есть вот настолько. То есть, и вот это какой-то невероятная трансформация. И то, что она нашла себе вот эту вот грань женственности, что она перестала mm -hmm. сражаться с мужиками, но стала с ними работать. А, да, своеобразная история там тоже с мужем, то есть, с которым... Ну, слава богу, они вот этого mm -hmm. мальчика из самого первого сезона они не сохранили, потому что вот этот, который отечненький, такой странненький, а, -а, 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 а в очечках, да, а, и как бы все-таки его поменяли, а -а да. все-таки это хорошо, потому что так бы она как будто бы еще спала бы с подростком каким-то непонятным, угу. этот хоть все-таки повзрослее, просто, ну, немножко Ш на своей волне, За что? <с>... то есть а -а <с>... То есть он с которым все равно она <смех> смогла выстроить семью, с, с которым она детей нарожала, с которым, опять-таки, она тоже mm -hmm. вот решила, что да, из Манхэттена все-таки переехать ради блага семьи. И, mm -hmm. вот, и вот мы смотрим Just like", Just like That, и мы видим, с самого начала я до сих пор не могу понять, как она могла. Просто, ну как у нее получилось взять и уничтожить всю свою вот эту жизнь, то есть там то ли какой-то кризис упоминается, то ли еще что-то, то ли вот, что просто ей как-то вот это было вот, ну, вот не по сердцу, и что вот она вот всего вот этого вот ушла, то есть вот именно с плане, плане профессионализма, и что вдруг она mm -hmm. идет куда-то в совершенно другую сферу, при этом э, нарочито как-то демонстрируется, что она вот уже какая-то в преклонных годах, хотя как бы на самом-то деле там Кэндалл ну, который там пишет книгу, а если там... Mm -hmm. Еще Сэкс с большим Гордоном, как бы наоборот там про то, что, э, ну, как бы это не конец, а тут вот именно то, что, ой, вот такие uh -huh. все молодежи не на одном языке, а совсем другом языке, я даже свою там узнать не могу. И которая настолько радикально меняет свою жизнь, то есть фактически рушит ее, с кувалдой mm -hmm. пришла, пришла к дому красивому, взяла просто все абсолютно там, вот, все стены разрушила, все окна выбила, там крышу там продырявила mm -hmm. и ушла из него самое главное, то есть э, на поиски нового чего-то поскольку с одной стороны, сначала yeah. даже там обрадовался, смотря на них, потому что, ну, смотришь, там какие-то современные тенденции показывают, то есть разрушение нуклеарной семьи, то есть то, что с ними этот там здоровенный лопах их сыночек там все равно живет спокойно, и там и с девчонкой как не переживают, yeah. что они слишком уж там половой жизнью активно живут, и что в целом хоть девчонка какая-то сучка, но при этом там все равно никто никого не выгоняет, они вот этой вот большой сложной составной yeah. семьей живут, ну, такой абсолютно такой духе времени. Uh -huh. И вдруг она вот все это рушит. И при том, что настолько капитально, то есть вместе с э, yeah. как там местоимение «они» э, с подкаста, да плюс еще добавим uh -huh. к этому открытые отношения и отсутствие каких-либо перспектив. И ты думаешь, и как же так получилось? То есть вот как дети, такой персонаж?
1: Дети, вы хотели видеть, как выглядит кризис среднего возраста? И, и это красота среднего возраста. Есть, <свят> да, вот... тебя еще ждет, подожди. А, надо сказать, что мне очень нравится, что ты подчеркнул а, неприятие Миранды самой себя, потому что я думаю, что очень многие женщины, особенно моего поколения, по крайней мере, я это встречаю там в клиентах, в слушателях, в, там, в подругах, прошли через очень сложный момент а, такой социальной эмансипации. А, над нами все время висел выбор: э, к умным или к красивым. Mm -hmm. Но ты будешь красивой девочкой, и ты будешь принимать то, что ты женственная и женщина, и пользоваться этим всячески это вот как то один архетип либо э, ты будешь наравне с мужиками. И Миранда прекрасный портрет именно этого выбора, который неожиданно понимает, что можно было не выбирать что я могу э, прийти красиво, накрашенно, восхитительно на собрание директоров и все равно вести это собрание. Что вот она попала на тот момент, когда мы общественно выясняли, что такое бизнес с женским mm -hmm. лицом, что такое бизнес-вумен. И она в становление свое очень хорошо, вот через ее становление очень хорошо это было портретизировано. Mm -hmm. Здесь у нас будет короткий вырезанный кусочек. Потому что пидорасы за стенкой. Что-то дрель.
0: А, это дрель.
1: Можете даже... Да, можете даже не вырезать. Можете просто сделать вот здесь вот черно-белый экран. Пока я не пошла ругаться. Потому что пятница вечер. какого сумка хрена.
0: Ну и вот поэтому мне так все это и странно, поскольку именно на ее образе мы видели вот это формирование, это становление, насколько это ценно. А, и то, к чему она пришла, например, к фильмам, то есть это же такой прям уже более целостный персонаж, да, со своими надрывами, надломами, там все равно, и с мужем постоянно что-то там как будто бы что-то не то, но при этом все равно, он ее прекрасно устраивает. То есть все у них вроде замечательно. А, и вроде бы вот это вот как раз общий баланс какой-то выставленный. И вдруг это внезапно как ты сказала, кризис среднего возраста, которая ее подталкивает разрушить абсолютно все. То есть начнем с того, что она разрушает свою карьеру, она разрушает свою семью э, и идет куда-то, вот как, знаешь, по шаткому мосту над пропастью без перил, то есть где ей прям напрямую говорят, что дорогая, дорогая, в принципе, тут никакой эксклюзивности тебя не ожидает. То есть э, и тут она с рюкзачком прискакивает. Молодец, конечно, вот единственное, что могу сказать. То есть даже то, что она как кто-то становится главным персонажем вообще всего сериала, это вдруг тоже вот какой-то, вдруг неожиданно дисбалансирует. То есть, да, может, нам не нравится Керри, но при этом мы же как бы смотрим на мир через ее глаза, а, то есть через ее вот uh -huh. эти вот записи, вот опять-таки, а вот через вопрос, который она ставит в начале серии, через вот эти вот какие-то условные выводы к концу серии. И вдруг неожиданно мы как бы сконцентрировались.
1: На... А теперь мы видим ее глазами, что ее лучшая подруга меняет свое сексуальное настроение. У нее на кухне, пока она больная, не может стать с кровать. Ну, знаешь, так себе тоже история.
0: Ну, вот примерно так. То есть, да, в целом, uh -huh. я вообще жду второй сезон. Потому что я, ну, не только, я жду, что там, что там, Эйдена там запустят вольер буквально на несколько минут, чтобы он сказал, что у меня жена, и наконец-то там уже трое детей, и все очень хорошо. Хотя, с другой стороны... А думаешь, так будет? Конечно, нет, потому что у него как-то... Он тоже какой-то битенький немного. А, я не только жду там Саманту в одном сезоне, в одном выпуске. Я просто хочу посмотреть, а куда они это все заведут. То есть, что они еще придумают для Шарлоты, например. Потому что Шарлоту можно спокойно отпускать постепенно. То есть, ее дочки уже сейчас могут поступить нормально в институт. Она может да. там уже жить своей жизнью в какой-нибудь домике на озере, где они спокойно с мужем живут свою хорошую, респектабельную mm -hmm. жизнь.
1: Кэрри uh, Брэдшоу, который... Но тут, тут психология готовит нам сюрприз. Есть такой uh, кризис, который называется «Кризис пустого гнезда». я Точно. подозреваю, что по Шарлотте он проедется охренеть как. Если они хорошо и качественно портретизируют эту историю, это было бы чудесно. Опять же, что это Миранда у нас одна с кризисом среднего возраста, да? Как-то он должен и других людей коснуться тоже по чуть-чуть. Вот, Но то, что она как бы, зря платила своему психотерапевту или зря к нему не вернулась, это прям очевидненько. То, что, да, Миранду прям подставили-подставили. С другой стороны, вот смотри, реальность uh, Кэндесс Бушнелл была описана в «Сексе в большом городе», mm -hmm. а реальность... после как ее зовут, актрису? Uh, Синтия Никсон это Шарлотта, а это Миранда... Uh, как ее?
0: вертится что-то на языке, но, но, но нет.
1: Что-то где-то там, да. А, ну, собственно, а это реальность вот этой актрисы и продюсера, которая протезирована через и просто так. То есть это же ее там какое-то сексуальное раскрытие произошло в ее личной жизни, mm -hmm. и вот она его перенесла на бумагу. И вот Одно, одно обрамление выглядит естественным и классным, в отличие от книги, в отличие от реальности. От реальности второй. Да? Вот здесь мы взяли реальность, портретизировали ее в сериале, все влюбились, все было очень круто. А вот здесь мы взяли реальность, портретизировали ее в сериале, все очень плохо. И вот вопрос. Загвоздка портретизации или в реальности, которая портретизируется. То есть, может быть, мы такие старые, отвратительные люди, и мы не готовы принять, что там женщины взрослеют, что у женщины тоже бывает свой бес в ребро, что, у, что бывает и вот так. Потому что ну, было же, было же с самой актрисой. А, может быть, мы просто так, немножко усколобы? Не
0: знаю. Не знаю. Может, я просто что очень ты... мелочный в таком стиле. Почему? Просто Я просто из-за того, что очень за переживаю, mm -hmm. потому что вот всегда там на лекции ставил ее в такой вот прям пример трансформации всего вот такого, и там опять-таки вот бизнес-образ трансформации, и вдруг неожиданно мы видим вот крушение всего и вся. Потому что Кири Брэдшелл mm -hmm. говорит как бы и неинтересно, то есть я даже не очень помню ее линии кроме какого-то там поцелуя с каким-то mm -hmm. новым дядькой и что-то вроде у них не очень завязалось. И тут бы, наверное, вот закончить уже хотелось, а, ну потихонечку уже заканчивать, наверное, mm -hmm. на какой да. мысли. Mm -hmm. а, дело в том, что там же появились новые персонажи. А, и персонажи, с одной стороны, для увеличения инклюзивности сериала, но и для того, чтобы немножко mm -hmm. драйва подать и хотя бы символически заменить Саманту. Но в итоге, mm -hmm. из-за того, что на нас вываливают новые персонажей очень быстро, с одной стороны, конечно, тоже хорошо, они говорят, что вот за 50 mm -hmm. можно найти себе друзей, которые прям очень хорошие, очень классные, и, как бы, ваша приказ, совместная ну, дружба, да. она вам то, всем передаст очень много там, замечательных, хороших моментов. То есть все это М тоже замечательно.
1: расцвесть, да. Что-что? Магиот расцвесть.
0: Да, то есть все это замечательно. Но при этом вот новую подругу Керри, которая вот такая вот прям эффектная, тоже пробивная такая альтерс, ну вот это квазисаманта. Mm -hmm. Сима. Вот до, да. до, Фима, вот как бы ты сказала до записи, и вдруг я понял, что ой, я и забыла о ней. То есть она как бы является частью mm -hmm. каких-то вот важных узлов. Но потом я забыл о ней, я просто забыл, хотя у нее фантастическое вот это вот лицо, вот у нее вот эти вот повадки, она сама по себе такая ну, вот она, тоже очень она, да. она mm -hmm. очень эффектная женщина. Но получается, что у нас добавили и новую подругу Шарлотты и новую подругу Миранды, то есть и mm -hmm. получается так, что квартет неожиданно он и так распался, но он стал еще и дальше обрастать, поскольку у нас появляется еще там коллизия коллизии там со вторым поколением. Там еще смерть вот этого. И, и тут не все, слава богу. И отношения нужно выстраивать. Еще новые подруги. И новым подругам тоже какой-то, знаешь, этот вот лор условный тоже нужно какой-то дать. То есть что вот в этой прекрасной mm -hmm. вот афроамериканской тоже вот королеву но тоже все не, слава главное. богу.
1: Социальную повестку. Главное дать социальную повестку. Ну, потому что куда и... же без нее? И, конечно, она очень сильно все испортила в этих сезонах. И это очень печально. И очень хотелось бы увидеть что-то новое от нового сезона. А, может быть, хотя бы даже вот ту же подругу эту Симу раскрыть, да? mm -hmm. а, которая что-то нашла в Кэри Брэдшу. А итоге... Понимаем ее, но не осуждаем.
0: В итоге мы почти про них ничего не узнали. Ну, знали только, что вот этой новой ну, подруге yeah. Шарлотты плохие отношения с ее а, свекровью. То есть свекровь ее вечно там, в общем-то, mm -hmm. все шеймит и за все критикует. И добрая-добрая девочка Шарлотта помогла, сказала, что эти художники хорошие капитал вложения вообще. А, но в целом мы мало что знаем о новых персонажах. Они, может быть, яркие, могут быть очень роскошные, но они сами не раскрываются. Время на них уходит столько, что... Старым персонажем мало где можно развернуться. Керри Брэдшоу стала просто, mm -hmm. просто очень красивой, одетой версией себя из предыдущего, у которой тоже все непонятно. Главный mm -hmm. персонаж Миранда Хоббс а, со своими тараканами в голове. И не очень ясно, куда вообще привел нас, в какую точку нас привел первый сезон. То есть он закончился очень красиво. То есть, понятно, на мосту, сумочка сумочками в Ефельевой башне, там, по-моему, в Ефельевой башне или там какая-то шкатулка была. Ну, в общем, дичь какая-то, а, вечернее платье и все такое. И я, по-моему, закончил этот сезон, смотрите, думаю, так, подождите, и вот... И вот, вот, вот как мы сейчас, вот куда будем выруливать отсюда? То есть я, кстати, какое-то время думал, что, может быть, какого сезона следующего и не будет, потому что уж слишком много там, ну, всякого нового. А, или, по крайней мере, ну, они там тоже решат, что там половина персонажей тоже куда-нибудь улетит, с ними тоже будут как-то mm -hmm. изредка общаться. А еще, опять-таки, насчет этого кризиса опустевшего гнезда. Давай еще на всякий случай добавим... А, Шарлотте еще один вариант развития событий взять еще mm -hmm. одного или двух детей, да. то есть потому что вот в целом mm -hmm. ну ладно. <laughs> а почему бы okay. нет? Такой что же бывает. Ну почему
1: вы да? Mm -hmm.
0: да? Собственно посмотрим, uh... как они это будут да. делать.
1: И вот все-таки заканчивая, да, я тебе должна сказать, что вот сейчас мы с тобой как бы подняли всю вот эту историю, да, как-то проанализировали персонажей. И при этом мне где-то хочется надеяться, что они услышали реакцию на первый сезон. Угу. И все-таки, все-таки что-то сможет сохраниться, что-то сможет... Да не сохраниться, а как-то... Обратная война — это не мир, обратная войне это созидание. Uh -huh. Вот через войну со своими зрителями я надеюсь, что они создадут что-то, что не было бы предательством этих персонажей, потому что с этими персонажами, я много сегодня говорила про самоидентификацию, идентифицируются поколения. Uh -huh. И э, логично, что мы принимаем это близко к сердцу, потому что вот то, кем я являюсь, какой-то лейбл, с которым я готов присвоить внешний, да, вот его так обосрали. Это всегда обидно. Mm -hmm. Ну, я надеюсь, что э, там продюсеры, сценаристы услышат.
0: Но я надеюсь, что то короткое появление Саманты будет для того, чтобы она дала обратную связь Кери, Керри. Mm -hmm. И Керри что-то для себя поняла, пошла к психотерапевту и поработала с ним нормально. Вот прям вот... Чтобы Эйдена нам не просто, знаешь, как это показали, как говорится, Подкинули. старую марионетку угу. и снова заки закинули в шкаф. И, может быть, чтобы они там попробовали, хотя попробовали что-то более здоровое создать. Чтобы попробовали? Вот они во
1: втором фильме переспали. Это
0: не значит Мне создать что-то это... здоровое.
1: История со, со стороны Эйдена – это о том, как бедный хороший мальчик встретил полную инфантильную суку, и постепенно его жизнь пошла под откос профессионально вверх, а вот она была его инициацией в Нью-Йорк просто, потому что она его научила тому, что его могут изменять, что бабам на него насрать, что если она сказала тебе данное предложение, не значит, что она вообще собирается за тебя выходить, что она тебя стесняется, и вообще у нее есть другой. Вот. А еще, когда она выйдет замуж за этого другого, в Дубае она может с тобой переспать. Ну, вот. Потому вот что. это самое плохое, что может случиться с Эйденом. Это Кэрри Брэдшелл.
0: Ладно, будем смотреть. Для этого мы как бы действительно решили nice. освежить вам немножечко воспоминания о том, о чем будет второй сезон. Mm -hmm. А спойлеры? Непонятно. Потому что непонятно, о чем, собственно, был первый сезон, кроме хитросплетения жизни Миранды и смерти мистера Бига, аж первой серии. Так что в целом... Будем смотреть, будем смотреть. Опять-таки, пишите комментарии, оставляйте свои мнения, поделитесь с нами, как вы смотрите на персонажей. Может быть, кстати, любите Керри Брадшу, так -так, обязательно пишите за любимым? что. Вообще, Кто ваш любимый, с кем вы себя идентифицируете. То есть, если вдруг это зайдет, мы да. когда рассмотрим рассмотрим пони «Дружба – это магия», потому что там в общем-то на эту идею вот в общем-то дружбы очень много чего потом на нафигачили. «Дружба – это магия», по-моему, это вот сэк в да. городе для очень маленьких детей. А, ну и понятно, что okay. ставьте лайки, делитесь. Опять, вы теперь нас можете послушать и на Apple подкастах, да?
1: рассказывайте о
0: нас. То есть, рассказывайте о
1: нас. И на, Яндексу, и на Яндексе И на Яндексе подкастах. И на Google подкаст Мы везде. Нас просто ехать на работу и слушать нашу болтовню.
0: То есть, слушать да, наши звукозвучные голоса. И представляете, как мы выглядим. Только представляете, что я двухметровый и очень-очень худой. Но будем прощаться. С вами была Алена Ванченко. С вами был Андрей Дмитрий радвогин И мы все так же остаемся некультурными. Вот так вот. Будем обсуждать и музей. Будем обсуждать секс в большом городе. Потому что что? Мы это можем сделать. Сделать. До свидания.
1: Пока-пока. Можем себе позволить. Пока-пока.